0: Hej och välkomna till avsnitt 1900 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. 28, 95, I detta avsnitt tänkte jag reflektera lite utifrån upploppen i Frankrike om vad som har gått fel med västvärlden och med Europa i synnerhet, vilka varningar vi inte tog på allvar och vilka konsekvenser detta har fått, men även förklara vad som nu kan göras för att rädda Europa från en annars oundviklig undergång. Varmt välkomna! Ja, det här är alltså avsnitt 1900 av amerikanska nyhetsanalyser och jag brukar i varje hundrade avsnitt prata lite mer övergripande om något valt, enskilt tema och idag så tänkte jag prata om västvärldens framtid utifrån massimmigrationen och jag tänkte ta avstamp i det som händer i Frankrike. Ni alla har ju sett nyheterna de senaste dagarna, de senaste veckorna om upplopp i Frankrike, städer som brinner, laglöshet, våld, konflikter, Slagsmål och direkt brutal brottslighet mellan fransk polis och demonstranter eller protester och upploppsmakare. Och det var ju liknande professor i Frankrike 2005 och på den tiden så här ledde man mycket till saker som bristande integrationsprojekt, arbetslöshet rasism och så vidare och man skyldde även på Frankrikes ståvarande högregering under Nicolas Sarkozy. Eh, idag så finns samma former av analyser, att det beror på bostadsbrist arbetslöshet och så vidare men alla förstår idag, mer än man kanske förstod för 20 år sedan, att grunden till de här problemen, det handlar inte om ekonomisk politik utan det handlar om en värderingskonflikt i Frankrike, precis som i stora delar av Västra Europa ...har uppstått starka parallellsamhällen. Parallellsamhällen som i grunden... ...bygger på en stor massimandring... ...från Norra Afrika, Mellanöstern... ...och den islamiska världen. Och värderingskonflikten... ...den finns mellan grundläggande islamiska värderingar... ...som krockar med västerländska värderingar. Och det är det som skapar kaos... ...även om inte islam är liksom den utlösande faktorn... ...så skapar islam ändå... ...de här värderingsskillnaderna... ...som sen leder till konfrontationer och krockar med det västerländska, därför att man ser ner på det västerländska, man ser ner på de kristna värderingarna, man ser ner på de kristna kyrkorna och man ser också ner på den sekulära franska republiken och eh, det finns nu parallellsamhällen i Frankrike och stora delar av västra Europa som är så starka och slagkraftiga att de kan förlama hela samhället och gå in i i princip småskaliga inbördeskrig mot den franska staten så starka har de här parallellsamhällena blivit och och det här är någonting som inte borde ha gått för Europas framtid. Och det är någonting som vi måste börja prata om, vi måste börja belysa det och vi måste också börja sätta det i perspektiv. Och det är det som jag tänkte göra i den här podden. För det här drabbar även Sverige, vi har sett korankravallerna, vi har sett protesterna nu mot koranbränningar- och vi har sett muslimer som kräver särlagstiftning. Jag läste en text på Nyheter idag från 2020 om Skurups, Skurups kommun. Och då var det prat om ett slöjförbud där. Och i samband med det så pratade en muslimsk lärare som hette Naul Na Asayu. Som arbetade i Skurup och som sa att hon skulle minst slöja. Och flytta härifrån om det irriterade. dig sa hon. Flytta från Skurup eller från Sverige. Det är mitt land också så här har vi alltså en muslim i Sverige som anser att om man är motslöja så ska man flytta från Sverige, det här är ett tydligt exempel på en islamisering för till Sverige och i väst så har man kunnat komma hit Om man har valt att anpassa sig och har man inte det då har man inte hört hemma här, det är den klassiska synen på invandringspolitik och vi har inom loppet av några årtionden radikaliserats och helt släppt det så att vi nu kan ha invandrare med icke-kristna religion och icke-västerländsk bakgrund som säger att ni som inte tycker som oss, det är ni som ska flytta härifrån och det är helt omvänt och det här måste sättas i perspektiv och eh, jag tänkte göra det genom att läsa egentligen några citat av historiska tänkare, politiker och analytiker och eh, utifrån det förklara vad som måste göras inför framtiden och eh, jag tänkte börja med att eh, sätta det historiska i perspektiv. Mycket av de här radikala idéerna idéerna om eh, ja, en gränslös värld, det är nya radikala idéer som inte har absolut inte har applicerats i praktiken tidigare utan det är radikala idéer och det som startade radikalismen i Europa det var den franska revolutionen 1789 och det införde ett nytt element av att vara anti-etablissemang anti, anti och anti-europeisk i många avseenden och det fanns såklart vissa legitima skäl till att protestera mot förhållandena i Frankrike men det användes också av de radikala krafterna. Och en person som analyserade den franska revolutionen mycket kritisk det var den brittiske filosofen Edmund Burke, en av konservatismens främsta filosofer och eh, han skrev sin bok eh, Reflektioner över den franska revolutionen 1790 så här om det som hände i Frankrike. Så jag ska läsa ett citat av Edmund Burke här och sen kommentera. Vi vet, och det är vår stolthet att veta, att människan till sin natur är ett religiöst väsen, att ateism går emot inte bara vår rationalism utan våra instinkter, och att den inte kan bestå långvarigt. Men om, i stunder av upplopp och fyllans delirium, dragen från helvetets heta källa, där Frankrike nu så intensivt kokar över, avklar och snakna genom att kasta av oss den kristna religionen, är vi insiktshulla om att något otrevligt, fördärvligt och förnedrande vitskepligt kan komma att ta dess plats. Det var alltså Edmund Burke 1790 och det var hans kommentar om den franska revolutionen och vi kan se att vad som har hänt det är att avkristningen har gjort att radikala ideologier har kommit in en ny form av vitsköplighet som har kastat Europa åt olika håll för de här idéerna stannade ju inte i Frankrike utan de spred sig runt om i Europa men det var ett land som bröt med det europeiska och det var den amerikanska revolutionen, det var födelsen av USA. USA radikaliserades inte på samma sätt som Europa radikaliserades därför att den franska revolutionen 1789 den var väldigt sekulär till sin natur och där tänkandet präglades sedan alla andra egentligen västeuropeiska länder och inspirerade även den ryska, totalt sekulära revolutionen. I USA hade man också gjort en revolution 1776 har gjort en poddserie om den amerikanska revolutionen, men den revolutionen Revolutionen var inte fransk till sin natur utan den var mer kristet inspirerad och ett, en revolution av en helt annan karaktär och i USA så har man inte haft de här radikala åsikterna utan generellt så har man haft en mycket mer restriktiv syn på till exempel invandring de här frågorna är ju såklart moderna och de började inte i Frankrike för 200 år sedan men det är ändå liksom en konsekvens av idégodset från det radikala, de radikala idéer som föddes i den franska revolutionen i USA har man inte sett saken på det sättet och jag tänkte nu läsa ett citat från 1915 av USAs president Theodore Roosevelt och Theodore Roosevelt han eh, sa så här om invandring och det han såg kunde hota den amerikanska stabiliteten. Det här talet, I det här talet då, som hölls den 12 oktober 1915 så pratar Theodore Roosevelt om något som han kallar för «hypernated Americans», alltså av eh, skalade amerikaner, amerikaner som egentligen inte är amerikaner för att de beter sig inte som man ska göra i USA. Så lyssna på det här citatet av Theodore Roosevelt från 1915. Amerikanismen är en fråga om anden och själen. Vår lojalitet måste vara enbart till USA. Vi måste skoningslöst fördöma varje man som håller någon annan trohet. Men om man är hjärtligt och enskilt lojal mot denna republik så är han, oavsett var han föddes, en lika bra amerikan som alla andra. Det enda absolut säkra sättet att fördärva denna nation, att förhindra alla möjligheter att den överhuvudtaget skulle fortsätta att vara en nation, skulle vara att tillåta den att bli en härva av käblande nationaliteter. En intrikat knut av tyska amerikaner, irländare amerikaner, engelska amerikaner, franska amerikaner, skandinaviska amerikaner eller italienska amerikaner där var och en bevarar sin separata nationalitet, där var och en i hjärtat känner mer sympati med europeer av den egna nationaliteten än med övriga medborgare i den amerikanska republiken. Det är män som inte blir amerikaner och ingenting annat är avstavade amerikaner och det bör ej finnas plats för dem i det här landet. Det var alltså Theodore Roosevelt och jag tycker att det finns många lärdomar att hämta från det här citatet. Det här citatet är mer än hundra år gammalt men det han varnade för skulle kunna ske i Amerika. Det är någonting som har skett i Västra Europa. Här har vi fått... Stora antal invandrare från olika grupper och nationaliteter som helt klart sätter ett annat prefix framför sin identitet än att vara svenskar eller fransmän utan de identifierar sig inte bara i första hand utan nästan helt och hållet som till exempel muslimer eller somalier eller så vidare. Så att det finns liksom denna här konflikten som man pratar om som upplösa nationer den kan vi se i dagens Europa. Så att någonting har hänt, alltså vi har haft de här tydliga varningarna som fanns i historien, som varnade för radikalism och som varnade för att driva en ansvarslös invandringspolitik. De idéerna dominerade i mångt och mycket tänkandet både i USA och i Europa under lång tid. Men sen hände någonting och här i Europa i synnerhet och det hände framförallt efter 1945, efter andra världskriget, då gick det väldigt bra för Europa. Stora delar av Europa, inte minst Sverige, upplevde en ekonomisk boom och vi började bygga upp Västra Europa framförallt från ruinerna av andra världskriget. Det behövdes ny arbetsinvandringskraft därför att vi kunde inte fylla behovet tillräckligt snabbt och Europa började ta in arbetskraftinvandrare från Turkiet, från Marokko och så vidare. Och därefter så kom också fler invandrare på 80-talet, på 90-talet, från Jugoslavien och så vidare. Och sen så kom också idéerna, till en början så handlade det ju om arbetskraftsinvandring, men sen kom sakta också idéerna om att det borde vara en gränslös värld. De kom där på 1990-talet och populariserades i Sverige i synnerhet på 2000-talet. Och eh, sen dess så har man tagit in människor av alla möjliga olika skäl, inte för att de ska arbeta utan för att de har någon slags mänsklig rättighet att komma hit för att de har det svårt i sina hemländer. Det är ju tänkande som har präglat Sverige och Västereuropa de senaste årtiondena och det är i kombination med fantasierna om att det skulle vara bra med en gränslös värld. Så att där har vi liksom grunden till ett förändrat paradigm där vi har brytit med de varningar som Theodore Roosevelt var, gav och som egentligen var standardtänkande överallt. Det bröt vi med radikalt men vi diskuterade aldrig varför det här skulle förändras utan det var bara någonting som skedde och det fanns nu politiker som försökte varna för de här nya trenderna som kom på 60-talet och fortsatte och en av dem det var en brittisk politiker, en konservativ brittisk politiker i Taurus, som var parlamentsledamot som hette Enoch Powell och han höll ett tal 1968 där han varnade för den nya brittiska invandringspolitiken och vad det på sikt skulle kunna göra med Storbritannien. Lyssna på det här citatet från den konservativa politikern Inuk Pavel 1968. Om 15 eller 20 år enligt nuvarande trender kommer det att finnas i detta land 3,5 miljoner Commonwealth-invandrare och deras ättlingar. Hela områden, städer och delar av städer över hela England kommer att ockuperas av delar av invandrarebefolkningen och befolkningen som härstammar från invandrare. Det är detta faktum som i nuet skapar behov av extremt brottskande handlingskraft av just den typen av åtgärder som är svårast för politiker att vidta. Åtgärder där svårigheterna ligger i nuet men ondskan som ska förhindras eller minimeras ligger flera parlamentsperioder framåt i tiden. Där som att se en nation som är upptagen med att samla upp sitt eget begravningspål, medan inresan till detta land för invandraren gav tillträde till privilegier och möjligheter som det ivrigt eftersökte var inverka på den befintliga befolkningen mycket annorlunda. Av skäl som de inte kunde förstå och i enlighet med ett standardbeslut som det aldrig rådfrågades om fann det sig ha blivit främlingar i sitt eget land. Det var alltså den brittiske politikern Enoch Powell 1968 i ett tal som kallas för Rivers of Blood Speech- och för det här talet så blev han stämplad som en rasist, som en högerextremist och han blev utfryst i mångt och mycket ur etablissemanget. Så att det hjälpte inte honom personligen att han varnade för det här. Men han varnade likväl och jag tycker att de här orden är profetiska i princip. Han sätter verkligen finger på de problem som vi lever i idag. Och en annan person som också försökte varna, inte lika storskaligt men ändå göra en analys kan man säga det var en svensk och det var året 1985 och det var den svenska författaren Dag Sebastian Alander som skrev ett kapitel om islam i en antologi som gavs ut av eh, Statens historiska museum 1985 och den boken heter Utrikespolitik samförstånd eller konfrontation och eh, Dag Sebastian Alander han skriver i den boken 1985 så här och det här var ju där massimandringen nyss hade börjat Så att det var liksom inte en stor stark samhällsfaktor Utan Dag Sebastian Alander gör bara en analys Av vad det här kan komma att innebära inför framtiden Lyssna på det här citatet av honom från 1985 den kulturella, religiösa och politiska renässansen för islam har gjort att allt fler särskiljande kulturella faktorer blivit utrikespolitiskt relevanta. Den tekniska utvecklingen fortsätter men den västerländska dominansen inom värderingar och frågor om livsstil ifrågasätts allt mer. Det gör det svårare för svenska affärsmän och diplomater att förutse konsekvenserna av olika åtgärder. Särskilt i kontakten med den islamiska världen. Idag kräver muslimska affärsmän allt oftare att eventuella konflikter ska lösas av skiljemän och domstolar i islamiska länder. Profeten Mohammed var affärsman och Koranen omfattar utförliga regler hur korrekt affärer ska gå till. Ett aktuellt svenskt exempel är striden om slutbetalningen av norra Europas största moské som sedan våren 1984 står klar i Malmö. Byggherren som är Islamic Center i Malmö vägrar godkänna slutfakturan från byggföretaget ABV. Striden gäller om huruvida Islamic Center ska betala mervärdeskatt och ränta. Islamic Center vägrar med hänvisning till att Koranen varken tillåter ränta eller mervärdeskatt. ABV har därför vänt sig till domstol för att få frågan löst. Frågan kompliceras av att bakom Islamic Center står inflytelserika bidragsgivare i Saudiarabien. Den islamiska invandringen till Sverige kan också komma att leda till nya konflikter inom det svenska samhället. Enligt svensk uppfattning råder religionsfrihet i Sverige, men den uppfattningen bygger på en privat syn på religionen. För en muslim är en stor del av vardagen levnadsregler baserade på islam. Samundervisning av pojkar och flickor, sexualundervisning, synen på kvinnans ställning, kravet på att slakt ska utföras ritualenligt, kravet på fredagen som helgdag är alla potentiella konfliktkällor för muslimska invandrare i det svenska samhället som ytterst är religiöst grundade. Kriminalvårdsstyrelsen har exempelvis redan fått mottaga klagomål från en fängslad muslim som vägrat äta vad han uppfattat som oren föda. Fängelsemyndigheternas försök att tillgodoseensbegäran genom att servera fisk har inte godtagits eftersom svaranden hävdat att hela köket med grytor och slevar var förorenat genom kontakten med griskött. Muslimer har vidare en annan uppfattning om giftas ålder, månggifte, skilsmässa, arv och vårdnaden om barn som ställer Koranen i direkt konflikt med svensk lag. Det kan på sikt leda till krav på särskild lagstiftning för muslimska invandrare. Sådana krav har framförts i andra icke-muslimska länder och ofta understöts av oljerika islamiska stater genom deras ambassader. Det är synsätt och påtryckningar som är främmande för svensk opinion och grundläggande svenska värderingar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i framtiden finns betydande risker för konfrontation mellan västerländska länder som Sverige och olika länder inom den islamiska kulturkretsen. Vi måste hela tiden hålla drömmen om den stora generalkompromissen mellan olika länder och kulturer levande utan att tappa bort de grundläggande värderingar om frihet och mänskliga rättigheter som vi upplever oförytterliga och som utgör västerlandets bidrag till mänskligheten. Det här var alltså dag Sebastiana Lander 1985 och det här var också, precis som de tidigare analyserna, en klockren förutsägelse om framtiden. Med undantag för att det har blivit ännu mer extremt än dag Sebastiana Lander kunde föreställa sig för 40 år sedan. Han nämner ingenting om krigare för islamiska staten, han nämner ingenting om korankravaller. Så att hur illa det blev kunde han inte ens föreställa sig då, men han kunde ändå peka i vilken riktning det skulle gå. Och det är precis det man måste göra. Det var precis det som Inuk Pavel förklarade att det var politikers uppgift att göra. Så att där har ni ett citat till. Men den mest kända som har varnat för islamiseringen Det är den amerikanske professorn Samuel Huntington Han skrev 1996 en bok som hette Clash of Civilizations Som är världskänd och som många avfärdade där och då Inte minst Bill Clinton, USAs president som avfärdade Hans tes från FN-podiet till och med Men Samuel Huntington varnade i den här boken För innebörden av islamiseringen av Europa och han konstaterade då att kristendomen skulle hamna i en, ett konkurrensförhållande med islam men kristendomen skulle samtidigt vara det bästa motmedlet för att stävja konsekvenserna av islamiseringen för det sekulära Europa skulle inte orka konstatera Samuel Huntington. Så här är ett citat från Samuel Huntington från 1996. Om den traditionella religionen inte kan anpassa sig till moderniseringens krav finns potentialen för spridning av västerländsk kristendom och islam. I dessa samhällen är de mest framgångsrika huvudpersonerna i den västerländska kulturen inte neoklassiska ekonomer eller demokratins fanbärare eller multinationella företagsledare. Varken Adam Smith eller Thomas Jefferson kan möta de psykologiska, känslomässiga, moraliska och sociala behoven hos urbana migranterna och första generationens gymnasieutexaminerade sådana. Jesus Kristus kanske inte möter dem heller, men han kommer sannolikt att ha en bättre chans, i längden vinner och Mohammed. Kristendomen sprids främst genom omvändelse, islam genom konvertering och reproduktion. Islam är den enda civilisationen som försatt västvärldens överlevnad i tvivel och islam har gjort det minst två gånger. Det var alltså Samuel Huntington 1996 och det han menade med att islam har utmanat den västerländska civilisationen tidigare det var när islam invaderade Eh, Mellanöstern eh, på 600-talet och sen gick in i Europa eh, tusen år senare ungefär och försökte erövra i er princip hela den kristna världen. Det gick inte men den islamiska världen försökte och man ryckte en tredjedel av väst till den islamiska världen. Eh, nu pågår en islamisk massinvandring och det kommer också att påverka Europa så att det är det som Samuel Huntington skriver och som jag sa, han blev demoniserad han blev svartmålad men så här, 30 år senare nästan efter hans analyser så kan vi ändå säga och konstatera att det låg mycket fog i de här analyserna nästa person som jag också skulle vilja citera det är den amerikanske konservative paleokonservative Patrick A. Buchanan som 2002 skrev en bok som heter The Death of the West alltså Västvärldens stöd och i den boken så analyserar han specifikt det som händer i Europa. Och det här är ju nu cirka 20 år sedan. Så lyssna på det här citatet från 2002 av Patrick A. Buchanan. Något vitalt har försvunnit från Europa- en gång var västerländska nationer villiga att offra askan för sina fäder och deras gudars tempel, men europeer idag, även om det är mycket rikare och fler än 1914 eller 1939, är inte längre det. Europas tid är över. Den kommande massinvandringen från den islamiska världen kommer att förändra den etniska sammansättningen av den gamla kontinenten så att europeer kommer att bli alltför förlamade av hot om terrorism för att ingripa i Nordafrika, Mellanöstern eller Persiska viken. Europeer ignorerar redan USA sanktioner mot Iran, Irak och Libyen. När deras befolkningar blir mer arabiska och islamiska kommer förlamning att inträda. Men om europeer är så ointresserade av självbevarelsedrift att de vägrar att skaffa tillräckligt många barn för att hålla sina nationer vid liv. Varför skulle amerikaner försvara Europa och kanske dö för Europa så att Europa kan leva det goda livet tills deras knista slocknar? Europa har omfamnat sitt öde, kanske inte medvetet, men kollektivt som ett folk. Europeer planerar inte att fortsätta finnas som en stor vital ras. Vad försvarar vi då? Kristendomen, den dör ut i Europa. Den västerländska civilisationen, genom sitt beslut att inte skaffa barn, har Européer redan accepterat 1900-talet som sin civilisations slutpunkt. Det var alltså Patrick A. Buchanan 2002 för 20 år sedan och det var ingen som läste den här boken där och då. Men det som han beskriver det är där vi är exakt nu. Vi har ett USA som börjar tröttna på Europa och vi har ett Europa som blir allt mer förlamat på grund av islamisk och eh, utomeuropeisk massinvandring. Och jag menar titta på det som hände i Frankrike. Frankrike lamslogs bokstavligen och blev helt upptagna med att hantera sitt eget inre kaos. De kunde inte fokusera på att styra upp världen, de kunde inte fokusera på Ryssland eller på Kina eller på handel med övriga Europa eller på EU ens, som är ett favoritprojekt för Macron inte minst, utan man var tvungen att fokusera allt på att styra upp sina egna konflikter. Man blev precis som Buchanan sa, handlingsförlamad fast på ett mer extremt sätt än han föreställde sig för 20 år sedan så att den här utvecklingen har gått oerhört Snabbt. och det som händer i Frankrike, det som jag sa i inledningen det är bara kulmen på en rad tidigare liknande händelser det här är frukten av de parallellsamhällen som har växt fram i Europa genom massimandringen och det här är någonting som vi här och nu måste konstatera. Det är inte en slump att det har blivit så här, utan en konsekvens av politiska beslut, av passiva europeiska befolkningar. Och det fanns röster genom hela historien som såg från början att det här skulle hända. Som försökte varna, men vi lyssnade inte på dem. Och det för oss över till hur vi ska agera här och nu. Ja, med den här podden så har jag önskat teckna en övergripande bild över den situation som råder i dagens Europa, men också ge det historiska perspektivet på varför vi har hamnat i den här situationen. Och det beror på att Europa har blivit infiltrerat av radikala farliga idéer med start från den franska revolutionen, idéer som har ersatt det klassiska kristna västerländska farliga Idéer för att frit citera Edmund Burke och eh, vi är nu i den här situationen, dels därför men också för att vi har ignorerat eller avfärdat de röster som höjdes genom historien som faktiskt försökte varna. Vi bröt med de rösterna vi blö, bröt med det klassiska europeiska tänkandet till förmån för de här nya radikala idéerna så att därför är vi här och nu så frågan är, vad ska vi göra för att åtgärda det här? Ska vi bara vara tysta? Ska vi låta saker och ting ha sin gång, vilket är Orsaken till att vi är där vi befinner oss, att vi bara har bara låtit saker hända, eller ska vi försöka ta utvecklingen i egna händer? Och jag föreslår det sistnämnda. Jag anser att europeiska folk måste börja agera för att bevara Europa europeiskt. Och det sätt att göra det på det är att engagera sig i politik, gå med i politiska partier som faller i ens egen smak och... Eh, överensstämmer med ens egna tankar och värderingar och eh, såklart rösta men framförallt engagera sig politiskt. Här i Sverige är det så att det inte bara är riksdagspolitiken som avgör landets framtid utan det sker även på regional och kommunal nivå. Det är i kommuner som man ger byggnadslov till till exempelvis moskéer, där på regionsnivå och på lokal nivå som man kan ge olika bidrag och liknande och många beslut fattas på lokal nivå och även beslut om internationella affärer fattas också på lokal nivå så att allting är inte rikspolitik och i Sverige så är vi inte vana vid att engagera oss politiskt, vi är inte vana att vi behöver vara aktivistiska utan livet och tillvaron kan ha sin stilla lunk i alla fall, det fungerar i alla fall. Men faktum är att om vi inte börjar engagera oss och börjar agera så kommer till slut vår civilisation att bli överkörd och då inte bara massimandringen utan även av att vi styrs av tanklösa radikala politiker helt vanliga svenskar i våra fall som är uppväxt i Sverige men som har tagit till sig vansinniga idéer av utopism och av radikalism alltså som står i den franska revolutionens tradition och anda även om de garanterat själva inte förstår det. Men sådana politiker de kan fatta tyglarna därför att vi som tänker annorlunda är passiva så att passiviteten det är någonting som jag skulle vilja uppmana er som lyssnar att bryta med det är kanske kul att lyssna på den här podden klart hoppas jag i alla fall, men en podd räcker inte information räcker inte, utbildning räcker inte, utan det som krävs för att bryta trenden, det är engagemang och det enda sunda, vettiga och effektiva engagemanget, det är det politiska engagemanget, det är säkert tråkigt ibland, det är jobbigt det är lite besvärande, det tar tid från fritiden, eh, att engagera sig politiskt, men det är det som är vägen framåt, för om Europas folk, och i vårt fall om svenska folket inte vill engagera oss politiskt då bidrar vi till att Europa blir precis som det är som Patrick i Buchanan varnad för alltså att vi själva valt väljer att vår kontinent och civilisation ska dö. Vi kan i sådana fall inte Skylla det på någon annan utan det beror i sådana fall på att vi är passiva så att jag skulle börja vilja avsluta den här podden med att nu när jag har tecknat den här bilden som jag tror att många av er som lyssnar eh, håller med om att det är en oroväckande bild som tecknas och jag tror också att ni håller med om analyserna om varför det har blivit som det har blivit och eh, så, så skulle jag också vilja hoppas att ni håller med om svaret vad svaret på de här problemen är och det svaret är demokratiskt politiskt engagemang, det är inte att vara arg, det är självklart inte att liksom, som använda våld. Och det är självklart inte ja någonting som är liksom radikalt eller farligt på något sätt men det är heller inte bara att ta till sig information och sprida information för information i sig men även informationsspridning, det räcker inte för att stoppa politiska beslut eller för att fatta politiska beslut, det enda som kan göra det, det är engagemang i politiska partier och i politiska rörelser så att min uppmaning till er som lyssnar det är att om ni delar den här oron om ni delar problemanalysen som jag beskrivit i det här poddavsnittet eh, sätt igång, avsätt lite tid och börja engagera er politiskt och vilka partier som ni vill göra det det är inte upp till mig att avgöra det måste ni bestämma själva, men politiskt engagemang är nödvändigt om vi ska rädda västvärlden och det är det som är mitt budskap i den här podden tack för att ni har lyssnat Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i en svensk mediamiljö som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.